0: Hallo und herzlich Willkommen zum Feelgood-Podcast, der Podcast vom studentischen Gesundheitsmanagement Feelgood und mir, Moritz Keimann, Lehramtsstudent. Der Podcast richtet sich an alle PH-Studierenden, solche, die es noch werden möchten und natürlich an alle, die sich dafür interessieren, was in der PH Heidelberg so los ist. Der Podcast mit Wohlfühlfaktor versorgt euch mit Infos, News und Stories rund um die PH Heidelberg, damit ihr euer Studium in vollen Zügen genießen könnt. Herzlich willkommen heute zu unserem VielGut-Podcast.
1: Heute haben wir eine Theaterlegende und seinen Meister dabei, Marc und Nick von der Theaterpädagogik. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Wer ist hier die Legende? Da können wir ja gleich mal zu kommen, wie diese Legende zustande kommt. Ich bin heute hier mit Chiara und ihr wollt uns heute ein paar Sachen über Theater erzählen. Ja, fangt doch mal an, was ist denn so in nächster Zeit geplant bei der Theaterpädagogik? Geplant
2: ist jetzt als nächstes ein Podcast, der am 21. Mai hochgeladen wird zur Tatortzeit. Also kann man sich gut merken, Tatort-Theater. Und ein paar Wochen später haben wir dann unsere große Sommerproduktion in der merzegg Diesmal gibt es Momo von Michael Ende. Dann haben wir noch einen Tag der offenen Tür am 30. Juni. Und dann haben wir noch die Aufführung des unsichtbaren Theaters
1: in der Heidelberger Altstadt am 14. Juli. Wow, das ist ja ein ganz schönes Programm, was da ansteht. Ich freue mich auf die ganzen Sachen, die kommen werden. Aber reden wir mal ganz kurz erstmal über euch. Wir haben jetzt hier Nick. Marc, übrigens Chiara, ist auch neben mir. Kannst auch mal Hallo sagen.
3: Endlich darf ich ans Mikro Hallo. Aber ich war so starstruck, dass es mir die Stimme verschlagen hat. Also erzählt ruhig weiter.
1: Also Nick, du bist der Chef der Theaterpädagogik, wenn man so sagen kann. Und Marc, du bist einfach so lange schon da, dass du als Theaterlegende bezeichnet wirst. Oder was ist dahinter die Geschichte? Ich glaube, ja. Also das hat einfach nur eine Reduktion auf mein Alter,
4: würde ich sagen. Nicht auf meine Leistung, leider.
1: Ja genau, kann ich nur bestätigen. <lacht> Theaterpädagogik ist ja so eine Sache, man kriegt davon oftmals mit, wenn entweder die Theaterproduktionen stattfinden oder weil einfach Leute irgendwo laut rumschreien und man sich fragt, was sind das jetzt schon wieder für Menschen. Meistens sind es Theaterleute. Was genau ist denn Theaterpädagogik, wenn ihr das so beschreiben könnt? An wen richtet sich das und für was für Sachen kann man denn da machen?
2: Also hier an der PH richtet es sich an alle Leute, die Lehramt studieren, als eine Art Zusatzausbildung, um Theater in Schulen zu machen. In allen möglichen Formen, als AG, als Produktion. Es gibt ja bei uns in Baden-Württemberg leider nur im Gymnasium diesen Oberstufenkurs äh, Literatur und Theater. Den kann man auch damit machen. In anderen Bundesländern, wo es das Theater als Fach gibt, kann man das mit unserer Ausbildung dann auch unterrichten richtig. Und man kann es natürlich einbauen in alle möglichen Fächer. Und ganz, ganz, ganz wichtig, man kann es in sich tragen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, der wichtigste Beitrag der Theaterpädagogik hier an der PH. Ich glaube, wir tragen bei mit unserem Fach zur Bildung von Lehrer und Lehrerinnen
4: Absolut, also das kann ich nur bestätigen. Ich bin aktuell gerade in meinem Praktikum, im Semesterpraktikum ISP und ich muss sagen, ich glaube, ohne das Theaterpädagogikstudium hätte ich ein ganz anderes Standing vor der Klasse. Also ich weiß ganz unterbewusst, wie ich meine Stimme einsetzen kann, wie ich vor der Klasse stehe und wie ich die Kids dazu kriege, mir zuzuhören, ohne lauter zu werden. Also die Präsenz ist eine ganz andere. Das beobachte ich bei ganz vielen Kommilitonen anders, die ich gerade im Seminar mitbekomme, die schon nicht von einer Gruppe von Studierenden stehen können. Da frage ich mich, wie funktioniert das denn dann in der Schule? Und ich glaube, durch die bei Pädagogik bin ich da sehr gut vorbereitet. Und ich glaube, das Wichtigste fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast,
2: Freddy, wir sind immer so laut. Was stimmt? Also wir machen uns halt im Theater zum Affen. Und wenn man das einmal vor Leuten gemacht hat, glaube ich, hat man nicht mehr Angst, vor der Klasse zu stehen und vielleicht auch mal einen Fehler zu machen, weil auch das ist ja Theater. Ständig Fehler machen und aus den Fehlern irgendwas rausholen, was einen weiterbringt. Und ich glaube, das können wir alle aus dem Unterricht auch nachvollziehen, dieses Gefühl. Und das ist täglich Brot in der Schule eigentlich.
3: Das sind eigentlich die Lehrkräfte, die man braucht, die so authentische Vorbilder sind, selbst lernen zu wollen und Fehler zu machen. Ich habe immer noch die tolle Impro-Show im Kopf, die äh, ihr mal bei einer Veranstaltung von uns gemacht habt. Also jenseits von diesen ganz großen Produktionen finde ich halt auch die Improvisation da einfach ganz, ganz tolles Potenzial für einen Alltag, oder?
4: Absolut. Also ich glaube, wir improvisieren die ganze Zeit, vor allem im Lehrberuf. Also ich kann zwar meine Stunde planen und meine Strukturskizze vor mir liegen haben, vor allem im Praktikum. Aber was die Kids machen, kann ich nicht vorhersagen. Ich muss die ganze Zeit darauf reagieren, was kommt. Und das ist ein Improvisieren am laufenden Band. Also ich hatte jetzt ganz viele Unterrichtsstunden, die habe ich ganz toll geplant und habe jetzt gemerkt nach fünf Wochen Praktikum, ich brauche mir den ganzen Planungsstress nicht machen, weil am Ende mache ich sowieso was anderes. Und Thema Authentizität, ich bin an der Brennpunktschule und dort ist es super wichtig. Also die Kinder respektieren dich, glaube ich, nur, wenn du authentisch bist. Und das heißt nicht, dass du vor der Klasse stehen musst und streng sein, sondern du sollst Mensch sein und die wollen einen Menschen sehen. Und ich glaube, diese Durchlässigkeit habe ich auch sehr stark im Theater gelernt.
2: Was mir dazu einfällt, weil es vorhin um Termine ging, wir haben im nächsten Semester zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, für Leute, die ins ISP gehen, einen Theaterworkshop zu machen, damit genau das, was der Marc erzählt, vielleicht auch Leuten, die jetzt nicht ein ganzes Studium bei uns machen, so ein bisschen zugänglich wird. Das ist am 8. Juli und man kann sich auf der Webpage des Praktikumsamtes, kann man sich dafür
1: anmelden. Das klingt richtig gut. Das klingt so äh, perfekt eigentlich für alle Lehramtler, die sagen: Okay, ich hätte Interesse an Theater, aber so das ganze Theaterpädagogische Studium ist mir auch irgendwie zu viel. Oder ich sage einfach: Hey, ich würde gerne mal ein paar Methoden von Theater mitbekommen für meine Praxis. Das packe ich einfach auch mit in die Shownotes, so wie alle anderen Termine, auf. Wir hoffen natürlich, dass es die Einstiegsdroge ist. <lacht>
3: Ich bin schon ein bisschen neidisch. Ich komme ja aus der Gesundheitsförderung und ich habe jetzt lange Zeit auch mich mit dem Thema Transfer und Wissenschaftskommunikation beschäftigt. Und auch da ist es so langsam, dass man in dieser Bubble mitkriegt. Impro und Kommunikation gehören eng zusammen. Also ich frage jetzt hier einfach ganz frech. Ne? Irgendwann fände ich so ein Programm auch ganz toll und würde mich direkt mal vormerken.
2: Ja, und wir sind auch dran, also das finde ich auch sehr schön, dass wir dadurch, dass wir eine relativ kleine Abteilung sind, die auch sehr familiär ist, haben wir ganz viele Studierende wie den Markt, die schon ein bisschen länger dabei sind, die dann eben auch in Seminaren als Tutorinnen und Tutoren fungieren. Und da sind wir auch schon dran zu gucken, wie kann denn eigentlich dieser Theater Spirit in die Lehre Eingang finden und vor allem, was kann man durch zweckfreies Spielen am Anfang eines Prozesses erstmal aus lösen an kreativen Impulsen, die nachher sehr, sehr zielgerichtet für was auch immer eingesetzt werden können. Also es ist ja oft so, das kennen wir glaube ich alle, wenn man sagt, ich will da und dahin, ich muss jetzt den und den Artikel schreiben oder die Hausarbeit und ich setze mich an meinen Tisch, dann bin ich blockiert, weil ich immer nur ans Ergebnis denke. Aber wenn ich erstmal anfange rumzuspinnen, vielleicht auch körperlich rumzuspinnen, emotional rumzuspinnen, dann ist meine Ganzheitlichkeit angesprochen und daraus dann was zu schöpfen, was auch für ganz konkret Ziele fruchtbar sein kann. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den die Theaterpädagogik auch in die wissenschaftliche Lehre mit einbringen kann.
3: Auf jeden Fall. Wir haben uns ja lange hier auch mit bewegungsaktivierendem Lehren und Lernen beschäftigt. Letztens war der Robert Rupp bei uns zu Gast und hat über gesunde Hochschullehre was erzählt. Und da ging es eben nicht um Apfelschnitze, sondern um ne, dieses ganzheitliche Menschsein, um Grundbedürfnisse und auch den Körper mit einzubeziehen. Also ja, ich sehe da viel Potenzial für Zusammenarbeit. Aber wir bleiben jetzt nochmal bei den tollen Projekten, die anstehen. Wollt ihr noch mal was erzählen über den Podcast, was uns da genau erwartet?
4: Sehr gern doch. Wir haben sechs Folgen aufgenommen und zwar wollten wir uns ein bisschen dem Thema widmen, was bedeutet denn Theater für die Schule, aber auch für uns ganz persönlich im Alltag und haben dort die, ich würde mal sagen, Hauptlehrenden unserer Abteilung eingeladen und einfach mal gefragt, was ist denn die Relevanz von deiner, von deinem Fach, von deinem Fachbereich für unser Leben und das sind ganz tolle Gespräche dabei entstanden. Die erste Folge auch mit Nick zum Thema Authentizität, hatten wir ja auch gerade schon drüber gesprochen, sehr wichtiges Thema, aber es geht eigentlich um alles. Es geht um Impro, es geht um Stimme, es geht um unsichtbares Theater, was in dem Kontext bedeutet, ich spiele die ganze Zeit und was bedeutet das für mich und meine Mitmenschen oder wie kann ich befreit durch die Stadt gehen. Das sind so Themen, die verbindet man vielleicht zuerst gar nicht mit Theater, aber wir haben versucht den Bogen zu schlagen zu Theater und meiner eigenen Lebenswirklichkeit.
2: Und was an dem Podcast finde ich sehr schön ist, also der Marc, ich habe ihn ja vorhin gedisst dafür, dass er schon lange dabei ist, aber es ist auch toll, weil er einfach den Studiengang dadurch so gut kennt und es ist so eine Kombi aus dem Marc, der schon ganz lange dabei ist und der Johanna, die jetzt relativ neu ist und die beiden geben, finde ich, auch in ihren Fragen nochmal
1: sehr unterschiedliche Perspektiven auf den Studiengang und das Fach rein. Ja, klingt so, als ob der Podcast eigentlich für jeden was ist, der mal für sich selber was lernen möchte oder eben mal für die Praxis oder ne, für den Alltag einfach.
4: Genau, also der Studiengang richtet sich eigentlich an alle. Ob man jetzt schon Theaterpädagogik studiert, studieren möchte oder einfach ein paar Tipps kriegen will, das ist eigentlich ganz egal. Und wann kommt der Podcast raus? Weil noch gibt's den ja nicht, oder? Also,
2: wie gesagt, 21. Mai, 20.15 Uhr zur besten Tatortzeit gibt's
1: bei uns Tatort Theater, Zeptok der Podcast. Ja, ganz genau. Kommen wir zum nächsten Projekt, was bei euch noch ansteht. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war das Momo. Wann findet denn das statt und wo findet das statt? Und erzählt generell mal, was ist denn dieses ganze Stück eigentlich, was ihr da aufführt? Ja, also Momo ist ja ein sehr, sehr bekanntes und
2: beliebtes Kinderbuch im deutschsprachigen Raum. So sieht's aus. Und die PH Theatergruppe arbeitet sehr ensemblelastig, was bedeutet ist, wir kommen zusammen und versuchen, wir, wir lesen das Buch und dann improvisieren wir und entwickeln wir zu dem, was wir gelesen haben, Szenen oder Bilder oder Bewegungsabfolgen. Und daraus basteln wir nach und nach eine Aufführung. Das heißt, es ist eine Bühne. Adaption, die aber nicht am Schreibtisch entsteht, sondern im Probenraum. Und dementsprechend ist es auch jetzt nicht, sagen wir mal, ein Stück, was nur, also auch, aber nicht nur von Lehramtsstudierenden für Kinder erzählt wird, sondern da haben Leute auch ihre eigenen Themen drin entdeckt, die sie gerne mit dem Publikum Alt und Jung teilen wollen ebenso Themen wie, was mache ich mit meiner Zeit, wie gehe ich mit meiner eigenen Endlichkeit um, weil darum geht es ja beim Momo. Also die grauen Herren, die Leuten so Angst machen, dein Leben ist endlich, mach was draus, dass man anfängt, an jedem Moment festzuhalten. Und das Tolle an Theater ist, dass wir da ja feiern, dass der Moment endlich ist. Und dass wir da feiern, dass jeder Moment einzigartig ist und indem wir ihn loslassen können, wir ihn wertschätzen. Und das ist so ein bisschen das Thema der Show, sage ich mal. Es ist nämlich nicht nur Theater und wie immer hat man im Theater zu wenig Zeit, deshalb tut es mir richtig weh, über die Daten zu reden, weil noch das so viel gemacht werden muss vorher. Es geht los am 11. Juni bis zum 20. Juni und der Vorverkauf wird sowohl analog in den Foyers der beiden PHs als auch online stattfinden nach Pfingsten.
4: Also zur Theatergruppe ganz generell an der PH, ich finde, wenn man so hört, man liest ein Buch und entwickelt daraus ein Stück, können sich vielleicht viele darunter nicht vorstellen, wie krass das eigentlich ist. Also ich durfte selber schon einige Stücke von dir Nick sehen und auch bei einigen mitspielen. Und die Stimmung im Publikum und das, was man danach hört, ist, also ich will jetzt nicht zu viel Werbung dafür machen, auch wenn wir dafür vielleicht auch ein bisschen hier sind, aber die Stimmen aus dem Publikum sind echt atemberaubend. Also die Leute glauben zum Teil nicht, dass es eine studentische Produktion ist und vergleichen uns sehr oft mit Profis und das das ähm, ehrt mich und die Abteilung, finde ich, sehr, weil sehr viel Energie und Leidenschaft in diese Projekte fließt. Und ähm, das spürt man und das kommt an im Publikum. Was uns, finde ich, nochmal von einem Profitheater abhebt, diese Leidenschaft, die so spürbar wird. Ich finde, im Profitheater ist es oft sehr, weiß nicht, abgearbeitet. Und hier merkt man, das sind Leute, die machen das freiwillig und die machen das aus einer Leidenschaft heraus. Das war mir gerade nochmal sehr wichtig zu erwähnen.
3: Ich kann da sowas von mitgehen, als jemand, der Stücke schon besucht hat. Ich denke an Dorian Gray, weil das eines meiner Lieblingsbücher ist, wo ich gedacht habe, ich muss direkt da unbedingt hin. Wir sind viele Schritte gelaufen. Auch da habe ich dann gleich da ja, gedacht, die haben an uns gedacht bei der Planung und Umsetzung. Und ich war völlig begeistert und ähm, meine Kollegin genauso an der Stelle reserviere ich jetzt schon mal Karten für Momo. Also ich habe da große Lust hinzugehen und vielleicht noch als kleine Anekdote, die letzte Vorstellung, die war ja bei Mikea Auch einfach mal völlig out of the box und jetzt muss ich dir sagen, Nick, meine Kollegin kam zur Arbeit und hat gesagt, Leute, ich muss euch was erzählen. Es war echt krass, ich war am Wochenende beim Ikea einkaufen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Danny Comfrey da arbeitet nebenbei?
2: Jo, ich krieg da Prozente. Ja, das ist vielleicht nochmal auch schön zu erwähnen, das ist ja die englische Theatergruppe, die da aufgeführt hat. Da war auch der Freddy dabei und der Marc. Und das Konzept ist ein bisschen anders. Das ist ortsspezifisches Stationentheater. Und das macht sich zur Aufgabe, dass man nicht die Leute ins Theater holt, sondern das Theater zu den Leuten bringt und zwar an Orte, die ihnen wichtig sind oder eine Bedeutung haben im Alltag. Und ich bin schon ganz lange, wenn ich bei Ikea bin und ich bin da öfter als ich möchte, ähm. Aber nicht zum Arbeiten. <lacht> nein, nein, nicht zum Arbeiten, sondern weil irgendwas bei mir zu Hause kaputt gegangen ist und ich wieder einen neuen Küchentisch brauche oder sonst was, habe ich mir gedacht, meine Güte, wie viele Leute hier beim Kauf eines Sofas plötzlich anfangen, über die Bedeutung ihres Lebens zu reden oder über die Bedeutung ihrer Beziehung. Und daraus haben wir eben mit der englischen Theatergruppe ein Stück gemacht. Und was mich so begeistert hat, war, wir haben zu den Öffnungszeiten da gespielt. Und das heißt, wenn unsere Szene, in der Freddy war, Freddy hat mit seiner, Freundin Lucy, also er war Josh und er hat mit Lucy über ein Sofa gestritten und dann ging es natürlich vom Sofa dazu, was wollen wir eigentlich überhaupt in unserer Beziehung und nebenan war ein anderes Paar, was eine sehr ähnliche Diskussion hatte und nicht wusste, dass sie im Hintergrund eines Theaterstücks mitwirken, sozusagen als ganz normale Kundschaft und ja, das war ein richtig, richtig tolles Erlebnis, glaube ich, für uns alle. Ich meine, ihr könnt da auch mal was zu sagen, ihr wart ja sozusagen noch mehr drin als ich.
4: Also gerade zur Kundschaft, also ich glaube, jede, jede Person in diesem Ikea wurde auf einmal zum Spieler für unser Publikum, weil man in jeder Person wirklich eine Geschichte lesen konnte. Das war super interessant, auch für uns als Charaktere, die dort durch Ikea gestreift sind. War es auch interessant, die ganzen Leute zu sehen, zu sagen, ich bin hier nicht alleine mit meinem Problem. Hier gibt es hunderte von anderen Menschen,
1: die irgendwie das gleiche Schicksal teilen. Ein schöner Moment war auch, als an irgendeinem Tag, ich glaube, es war der zweite oder dritte Tag, äh, haben angefangen, Leute Englisch zu reden dort auch. Also es waren mehrere Leute da, die Englisch gesprochen haben. Und dann war auf einmal Realität und äh, Theater total miteinander verschwommen. Überall waren Streits, irgendwo waren Leute auf Englisch. War das jetzt Theater? War das jetzt gerade wirklich ein echter Streit? Das hat einfach echt Spaß gemacht, im Ikea zu sein. Und alles, was wir irgendwie auch gezeigt haben, irgendwie mal zu sehen. Also die ganze Zeit, ich glaube, wir waren jetzt dann eine Woche ungefähr dann im Ikea, quasi zu Hause, wenn nicht sogar ein bisschen länger und, äh, <lacht> und haben dort äh, immer wieder... Uns selbst, unsere Charaktere selbst in den Räumen wiedergesehen. Das war echt sehr spannend und witzig auch zu beobachten.
4: Ich fand es vor allem auch cool, so die Zeit vor den Aufführungen, da waren wir nicht im Kostüm und haben auch im IKEA geprobt. Und also die Reaktion von den Gästen dort, das war ja auch total lustig. Also die haben zum Teil überhaupt nicht gecheckt, was abgeht und warum da jetzt auf einmal so viele Leute sind, die so lautstark miteinander diskutieren. Uns wurde zwar gesagt, wir sollen nicht auf, äh, mit Bühnenlautstärke proben, aber es hat nicht immer so gut funktioniert und da waren schon ganz viele verwirrte Blicke dabei.
2: Und um, was mich auch richtig freut, ist, dass eben Leute wie zum Beispiel auch der Marc, der mir drei Jahre lang oder vier Jahre lang gesagt hat, also in die englische Theatergruppe komme ich nicht, ich möchte auf gar keinen Fall Englisch reden, eben zum Thema ganzheitliches Lernen durch Theater in der Fremdsprache einen ganz anderen Zugang zur Fremdsprache kriegen. Und ich finde sowas, weil es vorhin um die Relevanz ging für den Schulberuf, gerade im DAF-DATS-Bereich mal nachvollziehen zu können, wie das ist im Alltag, sich in einer fremden Sprache durchzuschlagen. Das ist so ein bisschen die, ja, die Möglichkeit, die die English Drama Group allen bietet. Da geht es also nicht jetzt nur spezifisch um Englisch.
4: Ich hätte es ja nicht geglaubt am Anfang. Also wirklich, ich habe das vier Jahre lang nicht geglaubt, dass das mir auch Spaß machen könnte und dass mir das was bringt. Aber da ja, muss ich jetzt zugeben, da hattest du recht, Nick. Das, das ist einfach die Wahrheit gewesen. Ja.
3: Also ich finde, der Spaß überträgt sich. Der hat sich schon beim Zuschauen bei den Stücken an vielen ungewöhnlichen Orten übertragen. Hier im Studio nimmt es mich total mit. Also ich bin jetzt echt neidisch. Ich habe auch Lust, da irgendwie mal mitzumachen. Aber als allererstes steht an, euren Podcast zu hören und Momo anzuschauen. Wie gesagt, ich reserviere schon mal vor. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart.
2: Wer reinschnuppern will, 30. Juni von 14 bis 18 Uhr, Tag der offenen Tür im Altbau
4: und in der ZEP3. Da gibt es ganz viele Workshops. 45 Minuten pro Workshop kann man easy mal dabei sein.
3: Dürfen da auch Leute kommen, die nicht Lehramt studieren? Zum Beispiel Gesundheitsförderung oder Felbi?
4: Alle. Ja, alle. Yes.
2: Auch Leute aus der Verwaltung. Alle.
3: Okay, und weil ja immer schon gesagt wird, Marc ist so alt, dann gehe ich einfach auch als Studentin durch. Und okay. Das fällt da nicht mehr auf. Okay, ich schummel mich da einfach rein als, als dein Plus One und freue mich drauf. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, weil ich werde es in den Shownotes auch dann verlinken. Aber wo findet man euch denn auf Instagram? Habt ihr eine Webseite? Wie kommt man denn zu Theater?
4: Man findet uns auf Social Media mit ph-theater. Und wir haben zwei Webseiten.
2: Eine, ähm, das ist die offizielle Theaterpädagogik-Webseite, die man über die PH-Webseite erreicht. Und wir haben noch ph-theater.de und
1: da gibt es alle Infos zu den anstehenden Produktionen. Ja super, dann können wir uns mal mit Informationen zudecken. Ich freue mich auf den Podcast, der jetzt kommt. Ich freue mich auf das Stück, das kommt. Und ich freue mich auch auf den Kompakttag, der kommt. Und alles weitere, was noch kommt. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Chiara hat es ja gerade eben schon gesagt.
3: Ich habe noch nie so viel in einer Podcast-Episode für mich selbst klar gemacht. Ich bin sehr begeistert.
0: Danke, dass wir hier sein ja. durften. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Feedback und Vorschläge sind herzlich willkommen. Schreibt uns einfach über Instagram an feelgood-sgm oder an die Mailadresse vielgutph heidelbergde In beiden Fällen vielgut mit PH. Vielgut ist ein Kooperationsprojekt der Techniker Krankenkasse und der PH Heidelberg. Mehr dazu findet ihr auf www.ph-heidelberg.de slash Vielgut Feel natürlich wieder mit PH.